0: El hombre es un ser digno porque tiene espíritu. Pero, ¿necesitamos simplemente creer que tenemos espíritu o habrá alguna manera de demostrar que somos espirituales? Pues sí, sí hay manera. Y eso lo estudiaremos en el episodio de hoy.
1: Comenzamos. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido a otro episodio más aquí de El Podcast de Alejandro Ariza. Hoy transmitiendo desde mi despacho y de verdad estoy contento, feliz. Oye, ya es primero de marzo. ¿Qué tal? El tiempo pasa volando y la experiencia de este año ha sido de verdad increíblemente veloz. Y bueno, en esa tesitura pues estoy también muy feliz porque pues estoy preparando una conferencia de verdad, de una trascendencia, una envergadura impresionante para el mes que entra, el 5 de abril, donde relanzo mi libro Cree en Ti. Vamos a hablar de una manera apasionante y profunda de este tema. Y bueno, pues precisamente muy inspirado en la reedición de mi libro es que el día de hoy quiero compartirte una de las joyas y perdón que yo como autor sea el que lo califica así, pero al ser también lector de mis propias obras, 15 años después de haberlas escrito, me doy el lujo con humildad de ser un observador lo más objetivo posible del material que plasmé. Y hay varias joyas en Grentí, entre ellas un resumen extraordinario de la demostración filosófica aristotélico tomista de la existencia de nuestro espíritu y, y de verdad literalmente quiero hoy leerte un fragmento de mi libro creen en ti que bueno si asistes a la conferencia haremos hasta ejercicios intelectuales y muy divertidos por cierto para cada vez más conocernos porque el hombre es el único que tiene esta característica de dignidad Siendo el universo tan grande y habiendo tal multiplicidad de seres, ¿por qué nosotros nos señalamos como los únicos dignos de poder ser fin y no medio? A esto la filosofía clásica ha dado una contestación que no ha podido superarse. Es una contestación sabia. Sin embargo, como sucede con los demás problemas filosóficos, la contestación eh, provocó más problemas que el que solucionó. <ríe> se dice que los filósofos son como los políticos, se dedican a resolver problemas que no existirían si no hubieran filósofos y políticos. Los filósofos contestaron a la pregunta de esta forma. ¿El hombre es digno por encima de todas las cosas del mundo consideradas Evidentemente se anda a Dios porque está dotado de espíritu. Con lo cual evidentemente nos metieron en otro problema. Antes nos preguntábamos por qué el hombre era digno y ahora nos tenemos que preguntar por algo de mucha mayor envergadura. ¿Qué es el espíritu? ¿Y por qué afirmamos que el hombre es un ser espiritual? Pues empecemos ahora con estas preguntas. La filosofía de Occidente nos ha hecho más que una contestación a esas dos preguntas y es esta. Las razones por las cuales afirmamos que el ser humano, tú y yo y todos, somos poseedores de un espíritu, nos indican al mismo tiempo lo único que sabemos acerca del espíritu mismo. Repito, las razones por las cuales sabemos que tenemos un espíritu es todo lo que sabemos del espíritu. Las razones no más. Explicar esto no es tan complicado como parece. Eh, escucha. Las razones por las que se afirma que el ser humano tiene espíritu se encuentran precisamente en Tomás de Aquino, en su Suma contra Gentiles, libro 2, capítulo 66, en donde, según los expertos en la materia, se escribió tal vez la página más importante de la filosofía occidental en materia de antropología. Voy a hablar de esas cinco razones, porque son cinco. Cinco razones que demuestran la espiritualidad del ser humano. No son muchas, así que eh, pues pronto sabrás por qué sí eres espíritu y no solo cuerpo o materia. Y este conocimiento será algo que te servirá enormemente para creer en ti. Y disfrutar más de tu experiencia como humano. Verás que no solo se trata de tener fe en que eres algo más que carne y huesos, sino que es, es muy bonito saber por qué somos algo más que eso y que lo podemos elegir, incluso medir. Uh, más adelante, las personas que se adentren en la lectura de mi libro Creen Ti podrán tener una amplia sección con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana donde se verán reflejados pues todos estos conceptos de los que estudiamos el día de hoy eh, aquí, aquí pues te digo que son cinco razones por las cuales eh, Tomás de Aquino y nosotros nos reconocemos como seres que estamos dotados privilegiadamente de espíritu y sin embargo al dar estas razones no quiero yo demostrar que tenemos espíritu, así como para que uno se quede tranquilo diciendo, está bien, ah, ok, soy espiritual. No, 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 no. Tampoco solo para demostrarnos a nosotros mismos que a pesar de todas las apariencias eh, no somos unos animales. Eh, no, no, porque incluso después de estas razones seguiremos convencidos de que somos animales. Eh, quizá no lo diremos exteriormente, pero seguiremos convencidos y estaremos en la verdad, porque lo somos en parte, en parte, pero pero lo menos y después de estas razones abrazo la esperanza y, 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 y de verdad abrigo la ilusión de que tal vez pueda suscitar en ti la sospecha o al menos la conjetura de que somos seres espirituales y no tan solo lo creas, porque yo te lo digo aquí así ya, sino que el conocimiento que te compartiré es, es valioso e importante para nuestra experiencia como humanos. Y es que no, no tan solo quiero suscitar en ti la conciencia de tu espiritualidad, sino que al mismo tiempo te daré un tipo de termómetro, una referencia para calibrar hasta qué grado alguien identifica, se identifica con su espíritu. Y así... Lograr elevarte en determinada medida por sobre el reino animal y de la materia para lograr ser plenamente humano. Pues bien, si tú sabes la misión de mi vida es ayudarte a entender para que vivas mejor, pues entonces este conocimiento es menester para la revelación de lo que es un verdadero privilegio exclusivo de nosotros, los seres humanos, descubrir nuestra espiritualidad. En nosotros, no lo podemos negar, hay una continuidad anatómica con los animales hasta el punto en que un filósofo medieval de esos que pensaban en las cosas que nadie piensa Pensó algo que deberíamos nosotros de pensar, y si no de nosotros mismos, por lo menos pensarlo de nuestros parientes políticos. ¿Por qué el hombre no tiene como patas sus manos delanteras? Esta es una buena pregunta. La respuesta tiene varias modalidades. La primera de ellas es que si el ser humano no tuviera las manos libres, si tuviera las manos como patas delanteras, tendría que procurarse el alimento con la boca y ello perturbaría de alguna manera la posibilidad de hablar. Porque eh, la boca se haría áspera, dura, como los hocico de los animales. Podríamos gruñir o ladrar, pero no tendríamos la maleabilidad que tiene la boca para poder expresar sonidos de tan diversa cualidad como los que expresa el ser humano en su vocabulario diario. Bueno... Hay otra razón por la cual, dice este filósofo, el ser humano no tiene las manos como patas delanteras, sino que las tiene libres. Y es que si no las tuviera libres, no podría trabajar con las manos moldeando los objetos como lo hace. La capacidad para moldear que tenemos en nuestras manos, eh, la versatilidad para hacer instrumentos de todo tipo, es algo en lo que incluso coinciden también Tomás de Aquino y Karl Marx, llamando a las manos el instrumento prototípico del hombre. En este punto en la historia de la filosofía hay un cómico pasaje en una disputa entre Anaximandro y Aristóteles en donde estuvieron a punto de llegar a las manos precisamente por culpa de las manos. Anaximandro decía que el hombre era hombre porque tenía manos y Aristóteles al parecer con mucho mayor razón decía que no, que el hombre tenía manos porque era hombre porque si no hubiera sido hombre, las manos ya las hubiera convertido en pezuñas. La tercera razón por la cual, decía este filósofo, convenía que el hombre tuviera las manos libres, era porque si tuviera que apoyarse para caminar, no tendría la facilidad que tiene para mirar el horizonte y alzarse y mirar al cielo. Estas reflexiones filosóficas que te comparto pues nos ayudan de manera preliminar para ver que tú, como ser humano, tienes que ver más allá de lo que a gatas podría ver un ser. De verdad, es esa capacidad de, de erguirte, de ver el horizonte, de imaginar más allá. Y, y por supuesto que, que hay varias razones. Así, entonces, ahorita hice un análisis breve de tres razones por las cuales... Eh, no tenemos las manos como patas delanteras. Eh, es, es una cosa hermosa cuando empiezas a filosofar. Ahora vamos a las cinco razones que te decía que demuestran la existencia de nuestro espíritu y que lo expresa magistralmente Tomás de Aquino. La primera razón por la que se afirma que el hombre eh, pues es algo más que puro animal es que tenemos ideas universales se llama idea universal aquella que no está limitada a la particularidad de una materia, aunque la idea, que se refiere al objeto al cual corresponde, esté circunscrita en la materia. Un ejemplo, mi idea de arma es un instrumento que sirve para defenderse o atacar, y mi idea no se vincula con una materia determinada o particular. Yo concibo el arma tanto siendo de metal como un cuchillo, como de madera como un garrote, como eh, muy estructurada como una pistola. El arma, la cualidad, la cualidad de arma para mí de alguna manera es equivalente a ser garrote, cuchillo, pistola. Mi idea no está dependiendo de la materia de la cual esté hecha el arma, tampoco está ligada... A una cuantificación determinada Mi arma puede ser grande como un tanque O pequeña como una cerbatana Así mi idea de arma no depende del tamaño Tampoco Mi idea depende de la ubicación eh, Puede defenderme o servirme En Chiapas como en Irak Y tampoco mi idea de arma Está vinculada a una materia temporalizada Me Sirvió El arma tanto en las Guerras Santas como las de Irán eh, El arma eh, si realmente no lo puedo negar requiere de el arma como tal requiere de una determinación tiene que ser de madero de metal de un material eh, cierta cuantificación grande o pequeña el arma tiene que tener una ubicación está aquí o en Nicaragua en cambio en cambio yo el arma puedo pensarla como de ahora o de hace siglos, la puedo pensar indefinidamente, universalmente, de cualquier tamaño, incluso la puedo pensar sin ningún tamaño. Basta con que piense que se trata de un instrumento para atacar o defender esta posibilidad de generalizar, de universalizar las cosas, de arrancarlas de la materia en la que existen, solamente podría darse en el grado, y solo en el grado, en que yo pueda de alguna manera elevarme también sobre la materia. Es decir, si yo fuera exclusivamente materia, no podría tener ideas universales. Esto puede oírse complicado, pero sirve para reflexionar en tu propio nivel de espiritualidad, en el grado en que puedas pensar más que en casos concretos, en armas particulares, siguiendo el ejemplo, en cacerolas de una forma determinada en ese grado te encuentras más cerca de las vecindades de involución o evolución así si se trata de presumir nuestro nivel de humanos con nuestra dimensión espiritual debemos procurar ver las cosas con panorama verlas con generalidad o sea Lograr abstraer. Y esto, la capacidad de abstracción, es una de las demostraciones que existe un espíritu, el espíritu, que no somos nada más materia. Uf, uf. ¿Qué te parece que analicemos que incluso llevó a cabo un célebre fisiólogo, Pavlov,
1: después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Arisa.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice consultas Bien, ya estamos de vuelta el día de hoy analizando las razones por las cuales existe nuestro espíritu. Hay evidencia, un tema apasionante y más cuando estás muy, muy interesado en descubrir quién eres realmente. Y bueno, te decía antes del corte que Pavlov, un famoso biólogo ruso, llegó a distinguir con gran nitidez las condiciones del animal de las condiciones del hombre. Es muy famoso su, su experimento con los perritos, la campanita. Este es otro que te voy a platicar hoy, ya que hizo un experimento muy significativo con un chimpancé. Fíjate que Pavlov puso a un chimpancé en una balsa, lo metió en un lago, y en la balsa, en el otro extremo, puso bananas, el alimento para este chimpancé, y en medio... Puso unas especies como de velas, haz de cuenta, como prendidas, fuego, eh, prendidas, y, y, y cerca del chimpancé, una cubeta con agua y una cacerola. Lo interesante es que Pavlov, al lado, también hizo lo mismo: se subió en la balsa, había alimento enfrente, puso fuego en medio, también con su eh, cacerola y su cubeta con agua. El, el simio lo vio y lo que hizo Pablo fue simplemente tomar la cacerola, tomar agua, apagar el fuego y ya ir por la comida. El simio imita el comportamiento y también obtiene comida. Hasta ahí, si ahí se queda el experimento, cualquiera diría, hombre, pues es que el simio también le piensa, ¿no? No podía pasar porque había fuego, pero ahí está, tiene una cubeta con agua, la cacerola apaga el fuego y ya logra la comida. Lo interesante fue que luego... Pavlov repite el experimento en donde ya no se pone él en una balsa al lado, para darle el ejemplo, y lo repite, pone ahora al simio solo en ese lago, en su balsa, pone el fuego, pero ahora pone uh, la cubeta sin agua y la cacerola. Fue muy interesante ver cómo el simio, prácticamente si no lo rescata Pavlov, ...muere de hambre... ...porque... ...pues a momentos desesperados... sí simio ya estás gritando... ...y haciendo alarde... ...nunca pudo abstraer... ...el concepto de agua... ...no, no, no pudo comprender... La, la, ...la esencia de la funcionalidad... ...del agua... ...y, y, y entender que eso... ...podría apagar el fuego... Y, y mira, el simio estaba en el lago, ahí estaba una cubeta vacía, pero estaba la cacerola, podía tomarla, tomar agua del lago y apagarlo, pero no, el simio no no pudo hacer eso, el simio estaba simplemente entrenado a sacar el agua de la cubeta y no había, y no tuvo nunca la capacidad de abstraer ese experimento, a mí me encanta platicarlo porque qué demostración tan contundente de que lo que pareció en su primer momento eh, pues un acto inteligente, del simio reflexivo, eh, lo hasta lógico, pues no lo es. Era solamente un comportamiento por imitación, pero nunca pudo abstraer el concepto del agua. El ser humano, sí. Bueno, vamos, vamos a una segunda razón. ¿No te encanta el tema? de La segunda razón por la cual los filósofos afirman que nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu. Y, y no solo la capacidad de generalizar como vimos en el primer punto, sino hora de pensar realidades inmateriales. Por ejemplo, el ser humano puede pensar en la verdad, la bondad. ¿Qué color tiene la verdad? Bueno, que yo sepa ninguno, ¿no? Es más, si tuviéramos que darle algún color a la verdad, pues tendríamos que decir transparente. Eh, eh, de qué pasta, de, de qué material está hecha la bondad ni siquiera podríamos acertar diciendo de que está hecha de buena pasta porque no está hecha de ninguna pasta la paz, la paz no es blanca ni tiene forma de paloma eh, por más que así lo hagan creer los publicistas que según mi maestro Carlos Llano pues no son precisamente el paradigma del intelectual bueno, en la medida en que nosotros somos capaces de pensar en la verdad, en la relación entre las cosas, en la paz, la bondad, es decir, aquellas cosas que no tienen materia, estamos de alguna manera demostrándonos a nosotros mismos que estamos por encima de aquella misma materia de la que carecen las ideas que nosotros pensamos. No podríamos pensar en ideas de carácter inmaterial si nosotros fuéramos exclusivamente materia hermoso La tercera razón, ya me lo acabamos, por la cual se dice que el hombre es superior a lo animal y tiene un espíritu sin estar atado a la materia, es su condición de libertad. Uf, tema central de mi libro, «Cree en ti». El hombre es capaz de realizar acciones de muchas formas, de tal manera que no está sujeto a las fuerzas limitadas de su cuerpo, sino que es libre, libre precisamente de las instancias corporales y materiales. Libre, por ejemplo, para elegir cómo actuar y libre de cómo sentirse. Elegir cómo sentirse independientemente de las circunstancias que le sucedan y de ahí, cuando eh, puede el ser humano elegir el paraíso de su espiritualidad sobre el ocasional infierno de sus circunstancias materiales que le rodean. Esa condición de libertad de la que estoy hablando aquí. Hace muchos años Viktor Frankl habló eh, de lo que llamó él la voluntad de sentido, la última de las voluntades humanas. Yo decido qué tiene sentido e importancia y qué no, yo decido bellísimo mira en todos los animales hay cierta continuidad innegable entre su entorno y su comportamiento el perro el perro siempre quiere la sombra cuando le da el sol se mueve el techado le da el sol se mueve siempre quiere la carne y a veces con fiereza en tiempo de hambre en cambio el ser humano el ser humano se comporta eh, distinto respondiendo de una manera eh, que aún siendo las mismas presiones del entorno el ser humano también puede estar acostado y le puede estar dando un sol fulminante y el humano si somos, el humano no se mueve porque, ¿qué? porque se está bronceando así el ser humano no es una continuidad de la naturaleza, el ser humano es un universo aparte aquí también podemos en buena medida calibrar nuestra dimensión espiritual en el grado en que nosotros solo reaccionamos a estímulos, estímulos sociales, publicitarios, familiares, complejos sociales. En esa misma medida vamos adoptando formas propias de un animal y menos de ser humano. Porque el que reacciona a un estímulo así sin más, sin pensar, es más animal que humano. Y, y por ello es, es bellísimo cuando alcanzas a observar que el ser humano incluso puede elegir lo que algo significa. Es una de las libertades últimas. Es bellísimo. Y ahí se demuestra una dimensión o material, la existencia de espíritu. La cuarta razón por la que basamos nuestro convencimiento de que somos espíritu, que tenemos una discontinuidad del ser con los animales, aunque tengamos un parecido anatómico, es, es, hombre, nuestra capacidad de reflexión. Yo no solamente conozco, sino que conozco que conozco Incluso, eh, sé que esto puede sonar extraño la primera vez que lo escuchas, pero yo puedo conocer, que conozco, que conozco. Es más, en esta capacidad de reflexión es donde más notamos nuestra condición humana. En la evidencia de seres espirituales en que tenemos la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos oh, el, el, el ser humano que no reflexiona sobre sí mismo no es humano plenamente más animal esta demostración de que el espíritu se da en el ser humano porque el ser humano tiene la fuerza y la capacidad de volverse sobre sí mismo reflexionando es una bellísima demostración de la existencia del espíritu eh, incluso en aquellos filósofos de carácter más existencialista, el mismo Jean-Paul Sartre tuvo que reconocer que no podía reflexionar si no tuviera algo más que materia. Y esto es así porque... Los órganos materiales, incluso aquellos instrumentos cognositivos y de operación que requieren de materia, no pueden conocerse a sí mismos. El oído no puede oírse a sí mismo. O bueno, por ejemplo, el ojo no, no, no puede verse a sí mismo. No tiene la curvatura suficiente para voltear a verse a sí mismo. ¿no? Pero es, es, es algo increíble que tú y yo podemos observarnos a nosotros mismos casi todos los días y con grandísima facilidad. Y no solamente lo hacemos como algo heroico, sino lo hacemos todos los días. Pensamos en lo que pensamos. Y por lo menos hacemos caso de aquel sabio consejo de William Shakespeare de vez en cuando cuando dijo, piénsalo dos veces. En la medida que el hombre piensa dos veces, pensar dos veces significa reflexionar. Es, 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 es la medida en la que demos, nos demostramos a nosotros mismos con una seguridad de, de enorme confianza de que efectivamente somos seres espirituales. Eh, existe esa dimensión en nosotros. No sé si, si con todo respeto te alcanza a dar cuenta de lo hermoso que es estar juntos en este podcast, en su momento, en mi libro, en la conferencia, reflexionando. Es un momento de reflexión, estamos haciendo algo propio y exclusivísimo de ser humano, eh, entendiendo el ejercicio, eh, la evidencia de nuestra espiritualidad. Estamos reflexionando. Bueno, y, y déjame dejar para la posteridad en este podcast la quinta y última razón que tomás de Aquino da en este tratado que, insisto, los expertos filósofos afirman la obra cumbre y más importante en la historia de la filosofía dentro de la misma historia universal de la humanidad, este fragmento en donde Tomás de Aquino pues da cinco razones por las cuales se demuestra la existencia del Espíritu y que por cierto es todo lo que sabemos del Espíritu. La quinta y última razón de que somos espirituales y que por eso tenemos eh, pues esta dignidad humana es por el hecho de que tenemos una capacidad infinita de progreso mediante nuestro entendimiento. Esta capacidad infinita no se da en ninguna de las otras entidades corpóreas o materiales. Por seguir con los ejemplos, el oído, la vista, el oído, eh, si, si aumentamos el sonido de una manera impresionante, puede incluso reventarse. No tiene más capacidad. El ojo, el ojo que de repente... Si le quitas la luz, no ve. O lo contrario, le ponemos luz y más luz y más luz. Puede llegarse con una luz extrema a quemarse. La materia tiene, tiene límite, pero nuestro entendimiento no. Cada vez que vamos perfeccionando nuestro entendimiento, el entendimiento de nuestras virtudes, no corremos peligro alguno de que se nos reviente el entendimiento. Ya se nos botó la voluntad, ¿no? Tenemos una posibilidad ilimitada de crecer en, no, en nuestro interior. Y, y déjame que te diga algo. No sé si tú estés aquí como yo, emocionado de decir, qué bonito es entender. Es ese momento en donde tú tienes un problema. Y qué curioso, ¿no? Estás sentado. Física y materialmente no pasa nada. Estás igual, estás sentado todo el tiempo. Pero quizá por reflexionar, quizá por escuchar un conocimiento, por leerlo, súbitamente dices, ¡ah! Ya entendí. Y todo cambia. Puedes incluso a través de una dimensión no material como es el entendimiento, empezar a modificar la materia tu cerebro empieza a liberar neurotransmisores y empiezan a generarse hormonas, ya empieza a haber una existencia de algo químico, algo material pero de verdad es para quedarse asombrados al reflexionar pude hacer que se generara materia un químico un neurotransmisor, una hormona a partir de una idea. Algo no material. Diría Tomás de Aquino, la quinta razón por la cual demostramos que somos espíritu. Yo no sé, pero a mí en lo personal estos temas me apasionan. Y descubrirlos, entender poco a poco quiénes somos realmente siembra más confianza en uno mismo y ahí es en donde surge una fuerza enorme para soportar y acometer, para crear, para seguir adelante, todo con el poder del conocimiento. Espero que hayas disfrutado mucho de este podcast especial y si quieres saber más, mucho más y en forma apasionada, con ejemplos contundentes, con reflexiones, con análisis, no te pierdas la conferencia basada en este mi libro. Cree en ti el próximo 5 de abril y debo decirte, debo decirte que hay pocos días, hoy primero de marzo. Quedan pocos días de descuento para poder aprovechar y asistir a esta conferencia basada en este mi libro. Cree en ti, de verdad, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Es además rico, es un domingo, una mañana y, y hay un descuento pues, del 40%. Del 40% Hasta el miércoles 11 de marzo A partir del 12 de marzo Va a ser el precio normal Y lo vale, el precio normal Pero oye, 40% de descuento Si adquieres Tus boletos antes del 11 de marzo Espero que aproveches y disfrutes De, de estos Momentos tan hermosos de Conocimiento acerca de quiénes somos Realmente, para lograr ti. Mi nombre es Alejandro Ariza Nos escuchamos En el próximo episodio
1: Este podcast Fue una producción de Alejandro Ariza Para saber más Y establecer contacto Visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos Reservados